0: こんにちは、上野秀則です。上野秀則プロエ x クス最新トピックスをポッドキャストでお届けします。今回のテーマは、対ロシアの強烈な金融制裁は深刻な景気交代を招く恐れ、ECB 利上げ期待でもユーロドルに逆風ということになります。2月の26日に、ロシアに対する金融制裁措置としてですね、SWIFT 国際銀行通信協会からですね締め出すということが決まりまして、まあ、ロシアの大手銀行に限定するということではあるんですがロシアと貿易をしている相手側の国にもですね結構な打撃があるのでこれは劇薬だというふうに言われていたんですがこれをですね、まあ、断行することになってしまいました特に天然ガスの輸入のですね 50% を依存しているドイツが最後まで反対していたんですが国際的に協調でですね、ロシアに制裁を課すという立場の中でですね、まあそれは受け入れるということになりました。しかし日常的に現在でもですね、ウクライナ経由のルートでロシアからの天然ガスの供給が続いているというような状況がありまして、まあそれ自体はですね、望ましい事態ではあるんですが、スイフト経由で決済できないとなりますと、代金の決済をどうするのかっていうことにはなりますよね。大手銀行以外の中小銀行を通して資金を流すのか、それとも以前ご紹介したようにロシア版スイフト SPFS 経由で資金を流すのか、それともステーブルコインで支払いをするのかとか、いろいろやり方はあるとは思うんですけれども、非常に莫大な金額の決済ということを考えますとですね、これだけでは不十分なんだろうなということを考えますと、欧州に対する天然ガスの供給量っていうのは減ってくる可能性はあるんではないかなというふうには思っています。資源大国であります、ロシアのですね、天然ガスとか原油とか、あるいは穀物資源もそうなんですけれども、そういったものにですね、頼っている世界の経済っていうのがあるわけなんですが、この決済手段を止めてしまいますと、それが原因でエネルギー、穀物というものがですね、世界に供給されなくなる恐れがあるということで、これ非常にですね、激悪というふうに言われている手段であります。劇薬を使ってもなるべく早く制裁が効いてロシアがですね、軍事侵攻をですね、中止するということを狙ってるんだとは思うんですけれども、プーチン大統領も後に引けない状況になっているので果たして効果があるかということですね。ただ間違いなく言えるのは、特にユーロ圏においてはですね、このスイフトをですね、停止してしまったってことに関しては、必要なエネルギーであるとか穀物であるとかのですね、供給が受けられなくなるということで、非常に困ることではありますね。物価上昇につながってしまう。インフレがさらに加速してしまう恐れがあります。そしてマネーサプライが低下して景気後退の恐れがあるわけですね。しかもこの景気後退というのはエネルギー価格の上昇などを伴うスタグフレーションということでですね、物価上昇しながら景気も後退していくというですね、これ非常に恐ろしい事態になってしまう可能性が今回のスイフトの停止というものでですね、副作用として出てくる可能性が非常に強いということです。ロシアのスイフト排除をですね、強力に推進したのはイギリスであるとかアメリカであるとかですね、いわゆるエネルギー資源大国ということですね。で実際にロシアとの貿易量もそれほど多くなく依存度が低いという国であるということが特徴だというふうに思います。一番依存しているのはドイツですから、ドイツは最後までスイフトの停止には反対だったということなんですが、国際協調ということで,で、これに応じるという形になりました。まあ、もうすぐ春ですから、いわゆる暖房用の需要としてのエネルギーはですね、もうそろそろ低下していく時期になりますので、なんとかこの冬が越せればということではあるとは思いますけれども、発電用のエネルギーとして頼っている部分は大きいので、供給がこれから細ってくるということになりますと、当然、相場は上がりますので、インフレ圧力がかかって、欧州の経済を圧迫するということはですね、まあ間違いないところではないのかなというふうには思います。天然ガス以外にもですね、原油、そして世界の穀物輸出の4分の1を占めているというふうに言われています、国会を経由したですね、貿易っていうのがもうすでに滞り始めているという事実が確認されておりまして、これはシフトで決済ができないっていうことに付随する問題ですね。ということで、まあ、欧州だけではなくてですね、世界的にインフレ圧力が強まる可能性もあるということになります。しかし一番影響が大きいのはユーロ圏の経済ということになることはま間違いなくてですね、スタグフレーション入り懸念が今高まっているところであります。2日の水曜日、19時に発表予定のユーロ圏の消費者物価指数、HICP と言いますが、これはですね、前年同月比でプラス 5.1% というのが先月の数字だったわけですが、今回はですね、これを大きく上回る予想になっています。プラス 5.4% ということなんですけれども、さらに上振れする可能性もありますよね。そうしますと、もしロシアのウクライナ侵攻がなければ、おそらく10日木曜日の ECB 理事会ではですね、量的緩和の早期終了を確定するか、匂わせるかという形になって、早期利上げにですね、舵を切る可能性が高いというふうに予想がされておりましたが、今後のですね、インフレと、それから景気交代が同時にやってくる、スタグフレーションリスクというのを意識しますと、しばらく様子を見るということで、先送りにされる可能性はなきにしもあらずというふうに思っております。金融の引き締めというのはですね、景気が拡大している時にやるからこそですね、可能なわけでありまして、金融の引き締めのペースよりも景気交代のリスクの方がですね、早くやってくるっていうことになりましたら、金融の引き締めはもうできないっていうことになりますね。かなり先送りになってしまう可能性が高いかもしれないです。ということを前提にユーロ相場というのを考えてみたいんですが、仮にですね、ECB が高派になったとしても、さほどこれから上昇する余地っていうのはですね、小さいんではないかなというふうに思っております。まさかの事態を招いているということがありますので、ユーロドルの今後の相場の見通しというのはですね、ちょっと変更していかなければいけないなというふうには思っております。今回はユーロドルとユーロポンドについてですね、ちょっと考察をしてみたいんですが、まずユーロドルについてなんですけれども、シカゴの投機筋がウクライナ情勢悪化の中でもですね、ユーロ外ポジションをですね、拡大を続けてるんですね。ということは、まあ、将来的なユーロの上昇にかけているというようなこともありまして、これがユーロ相場の縮図というふうにはなってるんですけれども、さすがにですね、今現状の状況を織り込んで考えますと、ユーロ圏の景気交代、スタグフレーションの恐れもあるということを考えるとですね、ちょっとユーロは買えないなというふうに私は思っています。ただ、アメリカがですね、利上げフェーズに入りますね。3月の16日の FOMC で 0.25% の利上げを行ってくる可能性が、まあ、高いと思われているんですが、引き続き、年にですね、トータルで5回あるいは7回のですね、利上げっていうのがですね、市場で織り込みが進んでおりますが、こういう形でですね、利上げが進んでいくフェーズになりますと、今までのそのドル高っていうところはですね、終焉を迎えまして、安定相場からやや下落に向かうというのがですね、これが今までの経験則ということになりますので、ドル売りの流れになっていく、近い将来ということを考えますと、3月の10日の ECB 理事会で高花政策が打ち出された。そしてアメリカが予定通り利上げを始めたと。こういうことになりますと、やはり相対的にユーロドルがですね、買われて上昇というような流れになっていく3月というのをですね、想定していたんですけれども、その場合はですね、1.15 という強力なレジスタンスがありますが、これを上抜いていくような上昇相場というのをですね、想定をしていたんですけれども、おそらく今のプライスの水準から見るとですね、この 1.15 をですね、上抜いていくのはですね、厳しいのかなというふうには思っております。現状は 1.12 を挟んでの持ち合いとかそういう感じになりつつある、そして場合によっては 1.11 というところに突っ込んでいく、また年初来安値を更新するというようなですね、可能性もありますので、1.15 の壁を抜けていくのは難しいんではなかろうかなというふうには考えています。そして次、ユーロポンドなんですけれども、ユーロポンドにつきましては、イギリスの方の利上げのペースがですね、期待したほどに、請求に進まないという見通しが台頭してきまして、直近のポンド相場っていうのはですね、軟化してるというような状況が背景にあります。ここで、ユーロがですね、ECB での高派の見通しというのが織り込まれてくると、ユーロポンドというのはですね、今月は上昇するというふうに考えていたんですけれども、それもちょっと難しいのかなというような状況になってきました。先ほど述べたようなユーロ圏のファンダメンタルズの悪化っていうのを考慮した場合にはですね、景気交代懸念が強いユーロは売られてですね、その影響をあまり受けないイギリスのポンドの方が買われるということで、ユーロポンドのジリアス傾向がさらに進んでいく。2019年の12月の安値、ね、0.8277 というようなところにですね、安値があるんですが、これを更新する可能性もあるんではないかなというふうに考えております。ということで、まあ、安値に突っ込んでいけばですね、おしめ買いが入りやすいユーロ相場ということにはなっているんですけれども、ファンダメンタルズが想定通りに悪化するということになりますとですね、徐々に売り圧力の方が強くなってくる可能性があるので、注意していきたいというふうに思っております。ということで、今後も難しい相場ですけれども、頑張って参りましょう。